0: Muito bem, então, como eu disse, nós vamos ter um estudo hoje sobre o Sermão do Monte dentro da ótica do compromisso com o reino. Então, a primeira pergunta, e mais óbvia, né? Qual reino? De que reino nós estamos falando? Veja, abra sua Bíblia em Mateus 4, 23. Mateus 4, 23. Nós lemos assim. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Então, note: esse é um resumo do ministério, do início do ministério de Cristo. Ele percorria toda a Galileia, boa parte do seu ministério foi ali, ao redor do mar da Galileia. Nós sabemos que nas civilizações antigas, o povo geralmente eh, se reunia ou, ou, ou se aglomerava ao redor dos mares, né? ao redor eh, de um local em que eles pudessem pescar e pudessem eh, ter ali a sua, a sua, a sua subsistência. Tá? E o ministério, então, o mar da Galileia, ao redor do mar da Galileia, tinha muita gente e é lá que Jesus estava. né Jesus estava ali no meio do povo. Como o nosso Senhor Jesus, ele não veio para ficar isolado num templo, isolado no distante dos homens, mas ele veio para andar junto com o povo, ele é Deus conosco, né? ele é Emmanuel, ele estava na, na região que tinha mais pessoas, que era ali na região da Galileia, de fato exercendo o seu ministério. E diz o texto que ele ensinava nas sinagogas, Jesus Cristo, sendo filho de judeus, de José e Maria, judeus piedosos, ele foi criado indo para sinagogas. A sinagoga era parte da religião de qualquer homem e mulher piedosos naquela época. Né? Então, todo sábado você tinha uma liturgia ali na sinagoga, você tinha cântico de salmos, você tinha ali leituras bíblicas e alguém lia um trecho da lei ou dos profetas e um rabi, ou um descendente de rabi, explicava aquela porção bíblica. Jesus cresceu indo todos os sábados na sinagoga. E quando ele se tornou um adulto e entrou no seu ministério, ele passou a ensinar nas sinagogas, tá? pregando o evangelho do reino, curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. O aspecto de curar toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo era parte da profecia de que o Messias faria justamente isso. né? O Messias, de acordo com a profecia de Isaías, ele libertaria os cativos, os quebrantados de espírito. Então parte do ministério de Jesus foi manifestar o poder de Deus, eh, ajudando as pessoas que estavam enfermas, angustiadas, mas o nosso ponto central é quando diz aqui pregando o evangelho do reino, tá? pregando as boas novas do reino. É sobre isso que nós vamos falar nesta manhã. Que tipo de reino é este? É, o que se espera do cidadão deste reino? Jesus Cristo veio implantar um reino físico com um trono. Ou o reino dele é diferente? Né? É claro que o reino dele é muito mais efetivo e é muito mais poderoso do que um reino geograficamente localizado. Tá? O reino de Cristo, ele é um reino implantado nos corações. Se fosse um reino geograficamente localizado, com um trono em uma cidade ele seria um reino igual aos reinos da Terra. E alguns discípulos, por algum momento, acharam que seria esse o tipo de reino de Jesus Cristo. Mas ele deixou claro, em alguns, em algumas palavras dele, que o reino dele não era deste mundo. O reino de Cristo é muito mais efetivo do que um reino com trono, com palácio, geograficamente localizado. Tá? Porque é um reino que atinge os corações. É um reino implantado nos corações. E é sobre isso que nós vamos falar. Jesus Cristo, então, quando ele profere o seu primeiro sermão, que é o sermão do monte ou o sermão da montanha, ele deixa muito claro, primeiro, qual é o perfil do, daquele cidadão deste reino. Depois ele vai é, avançar no assunto... No assunto do reino. Então, quanto à Bíblia aberta em Mateus, capítulo, é, é, nestes capítulos, na verdade, o capítulo 5, depois o capítulo 6, depois o capítulo 7. Veja o quanto Jesus Cristo falou da ideia do reino no Sermão do Monte. Veja Mateus 5, verso 3. Observe as citações de reino. Tá? Mateus 5, 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Veja o verso 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Verso 19 e 20. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Veja o capítulo 6, versículo 10. Alguém pode ler, por favor? seis
1: Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu.
0: Muito bem, estamos aqui na oração do Senhor, ou oração dominical, ou oração do Pai Nosso, né? Venha o teu reino. Nós estamos orando aqui para que o reino de Cristo venha sobre os corações. E é um aspecto escatológico também, que aponta para a consumação de todas as coisas, quando o reino virá na sua plenitude. Tá? Veja o verso 33. Alguém leia, por favor.
1: Buscai, pois. Em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão
0: acrescentadas. Muito bem, versículo muito conhecido. Em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E 7:21 Outro irmão pode ler. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que nos céus. Então veja quantas ocorrências, né? na primeira fala de Jesus, no seu primeiro sermão, quantas vezes ele falou sobre a questão do reino. Na sequência, então, de Mateus 5, na verdade, no começo do sermão do monte, o verso 1 nos diz assim, Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, Jesus começa o Sermão do Monte mostrando o perfil do cidadão do reino. Né? Qual é o perfil desse, desta pessoa que fará parte do seu reino? Então, do versículo 2 até o versículo 12, nós temos a a descrição de como será o caráter do cidadão do reino, daquele que fará parte do reino de Jesus e, na verdade, já faz parte. Né? Que tipo de pessoa, quais são as características daquele discípulo de Jesus, cidadão do seu reino? As famosas bem-aventuranças. Tá? É... O perfil desta pessoa que faz parte do reino é alguém que reconhece que precisa de Deus, alguém que reconhece que precisa de Deus. Veja o verso 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os humildes de espírito. A palavra aqui, meus irmãos, é de, a palavra humilde dá uma ideia de carente, carente de espírito. Em versões mais antigas, pobres de espírito, Tá? Então, pobre, humilde, carente. A, a ideia do texto é alguém que sabe que precisa de Deus. Esse é o sentido, essa é a ideia. Ué, mas pastor, não é todo mundo que acha que precisa de Deus? Opa, com certeza não. Na época de Jesus já não era assim. Lembra-se dos escribas e fariseus? Eles não tinham necess... eles não viam necessidade de estarem próximos de Deus. Mas pastor, eles não eram religiosos. Irmãos, os fariseus e os escribas amavam a lei, não amavam a Deus. Por isso eles são chamados de legalistas. Eles amavam as regrinhas. Eles gostavam de ter aparência de religiosos. Eles gostavam de multidões indo atrás deles, os chamando de mestres. Eles tinham uma religiosidade externa, nominal. Eles diziam que eram próximos de Deus, mas não eram. Jesus Cristo os desmascarou várias vezes, dizendo que eles eram aqueles que gostavam de sentar nas, nos primeiros bancos da igreja para demonstrar um certo tipo de piedade. Eles gostavam de ir para as praças e na, nos cantos das praças, onde você tem mais visualidade, é, visibilidade por conta do ângulo, né? eles estendiam as mãos e ficavam nos cantos das praças, demonstrando uma certa piedade. Alguns deles, pela manhã, não lavavam os rostos para dar a impressão de que eles tinham passado a noite orando e jejuando. Então, os, os, uh, os escribas e fariseus eram atores. Eles, eram, eles estavam, na verdade, atuando. Eles queriam passar uma imagem de piedade, mas eles não eram piedosos. Jesus, que enxergava o coração, os desmascarou, dizendo que eles eram raça de víboras. Sepulcros caiados, a imagem do sepulcro caiado, Jesus usou para desmascará-los, ela serve muito bem. Olhando de fora, o que é um sepulcro caiado? É, em, em, em cemitérios em que se enterravam pessoas para que se soubesse que naquele chão havia um caixão enterrado, uma pessoa enterrada, você colocava cal, então ficava aquela marca branca. E aí Jesus disse que os escribas e fariseus eram sepulcros caiados. Por fora, tudo branquinho, mas por dentro, podridão. tá? Então, quando Jesus Cristo começa o seu sermão do monte, dizendo... Bem-aventurados, mais que felizes, abençoados, são aqueles que demonstram carecer, precisar de Deus. É, estes são bem-aventurados porque deles é o reino dos céus. Eles terão, eles carecem de Deus, eles precisam de Deus e eles o terão. Deles é o reino dos céus. Então observe que no reino de Jesus Cristo não cabe indivíduo presunçoso, orgulhoso, arrogante, soberbo. Não cabe aquele indivíduo que acha que, é, que a sua vida depende da força do seu trabalho, que não depende de Deus. Não cabe aquele indivíduo que acha que deve ser exaltado, que ele é um indivíduo que deve ser reconhecido. O Espírito é outro. O cidadão do reino de Deus é aquele que esmurra no seu peito e diz ser propício a mim, pecador. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Eu não sou, eu não sou melhor que os outros. Eu sou pecador. Eu preciso do Senhor. Esse é o perfil daquele que vai fazer parte do reino de Deus. Meus irmãos, isso é óbvio, não é? Isso é óbvio. Observe que quando o nosso Senhor Jesus Cristo escolheu 12 homens para partir destes 12 homens espalhar a sua mensagem, multiplicar a sua mensagem, ele não foi na elite de Jerusalém, nos homens ricos. Ele não foi no sinédrio, nos doutores da lei, ele, ele poderia ter chegado antes, na época dos filósofos, tá? não, sei, não sei precisar aqui com exatidão, mas eu desconfio que Sócrates, Platão, essa turma, viveu aí uns 200, 300 anos antes de Cristo, no máximo. Jesus Cristo poderia ter chegado antes e comissionado Sócrates, Platão, para serem seus discípulos, olha... Como a mensagem ia se espalhar, não ia? Mas Jesus, meus irmãos, ele comissionou quem? Pescadores, homens que não tinham dinheiro, não tinham fama, eram dos homens mais é, humildes da sociedade. Por quê? Para que a força da mensagem e não a força do homem fosse evidente. Para que por meio de 12 homens, vasos de barro, o evangelho se multiplicasse. E assim aconteceu. O apóstolo Paulo, no começo da carta aos coríntios, ele diz que Deus não escolheu nobres de nascimento, ricos, poderosos, mas ele escolheu fracos, ele escolheu as coisas loucas do mundo para que o evangelho fosse anunciado. tá então, a primeira bem-aventurança mostra exatamente isso. O caráter do cidadão do reino não é aquele caráter é, orgulhoso, soberbo, que se vangloria. É uma pessoa que precisa de Deus, é o primeiro requisito, tá? Verso 3. O verso 4 fala: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, felizes aqueles que carecem de Deus, felizes aqueles que choram porque serão consolados. A ideia aqui, como eu coloquei, não é qualquer tipo de choro, né? mas é aquele que já sofre pelo reino. Não é o indivíduo que está chorando porque não conseguiu comprar a Ferrari. Né? Não é o indivíduo que está chorando porque não conseguiu a promoção no emprego. Não é o indivíduo que está chorando porque perdeu dinheiro na bolsa de valores. É o indivíduo que está chorando... Porque pelo fato dele ser discípulo de Cristo, ele está sofrendo privações. Ele está sendo perseguido no trabalho, talvez ele tenha perdido o trabalho. Quando o seu colega do lado foi promovido, ele foi rebaixado. É aquele indivíduo que dentro da sua família, ele está sendo é, menosprezado porque ele é o único crente é aquele indivíduo que não conseguiu condições de crescer profissionalmente justamente porque ele é crente e ele não aceita alguns tipos de corrupção que fazem parte do sistema. Né? A gente sabe que dependendo do meio da profissão, para você subir, você tem que topar algumas ilegalidades. Né? Mas o crente é aquele que não vai ter a melhor carreira do mundo porque ele paga o preço de ser discípulo de Cristo e algumas coisas ele não faz, ele obedece a Deus. Então, todo e qualquer sofrimento que você tenha, porque você é crente, é, Deus considera isso como bênção. Você é abençoado, as suas lágrimas estão sendo recolhidas e contadas pelo nosso Deus. E nós sabemos, meus irmãos, que este mundo é tão passageiro, é tão efêmero. Os, como disse o salmista, é, tudo passa rapidamente e nós voamos. É, até fazer 18, 21 anos, a gente fica na contagem regressiva. Né? Passou dos 21, o tempo voa, o tempo voa. Daqui a pouco você tem 30, 40, 50, 60, é muito rápido. E é tudo muito efêmero. São valores bastante temporários. Então, aqueles que se dão bem na vida, que têm os melhores cargos, as melhores promoções, etc., 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 eles estão acumulando bens materiais. Mas durante quanto tempo eles estão acumulando? 40, 50 anos? E quando eles morrerem, o que, que eles vão levar? Agora, aqueles de nós, que são cidadãos do reino de Cristo, que estão sofrendo porque são crentes, porque são discípulos, mas estão acumulando tesouros celestiais, tesouros que a, a ferrugem e a traça não corroem, que os ladrões não roubam, tesouros eternos, quando nós partirmos desta vida, aí nós perceberemos. Como diz o apóstolo Paulo, a nossa leve e momentânea tribulação produz eterno peso de glória. Veja que o apóstolo Paulo não era um indivíduo mimado. Né? O apóstolo Paulo, quando diz a nossa leve e momentânea tribulação, <risos> é, ele, ele está chamando de leve e momentânea tribulação a, o apedrejamento que ele sofreu. Né? Paulo foi apedrejado ao ponto de ser dado como morto. Ele está levando em consideração as três quarentenas menos um de açoite que ele recebeu. Tá? O judeu, ele tinha uma lei que um, um preso não poderia receber é, mais de uma vez 40 açoites. Tá? O açoite era dado ou com chicote ou com varas, ou com uma espécie de chicote que eles tinham, que eles colocavam pontinhos de osso ou de chumbo no final da corda, tá? Então, o açoite, ele, ele judiava bastante. Tá? Ele era para sangrar as costas para valer. E os judeus tinham uma, uma técnica legalista. Bom, a lei dizia que um preso não poderia receber mais de uma quarentena. Se ele recebesse 40 açoites, ele não poderia receber mais. Então, o que, que eles faziam? Eles davam 39. Eles davam séries de 39 para poder repetir, entendeu? E é por isso que Paulo diz que, recebeu três séries de 39. A gente fica imaginando as costas do apóstolo Paulo, cheias de cicatrizes, cheias. O apóstolo Paulo sofreu em alto mar, naufrágios, prisões. As prisões daquele mundo antigo eram sem nenhum tipo de conforto, as prisões dos nossos dias são muito confortáveis, consideradas, a, é, quando, quando comparadas com as prisões romanas. Então, eis que está diante de nós um homem que sabe o que é sofrer pelo Evangelho. Sofreu muito, sofreu muito. Mas veja a visão da glória. A nossa leve e momentânea tribulação produz eterno peso de glória. Então, olhe para os sofrimentos da tua vida e lembre-se. De que esses sofrimentos em Cristo estão produzindo eterno peso de glória. Quanto mais nós sofremos por Cristo neste mundo, mais glorificados nós seremos no porvir. Os nossos atos no reino de Deus não acabam aqui, eles ecoam para a glória. Tenha convicção disso. Deus escolhe alguns de nós para sofrerem mais, né? E quanto mais nós sofremos neste mundo, mais glória nós teremos no porvir. Não tenha dúvida quanto a isso. Tá? Então, voltando aqui, o cidadão do reino é aquele que sofre pelo reino. Bem-aventurados os que choram porque serão consolados. É o choro fruto de perseguição, fruto de privação, fruto de algum sofrimento porque você é crente. É, Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E aqueles que sofrem pelo reino, note, eles já têm o consolo nesta vida, porque Deus cuida de nós e ele cuidará também na glória. Há um outro aspecto que eu ia me esquecendo, mas agora eu lembrei. Observe o seguinte, há uma implicação nessa bem-aventurança, os que choram porque serão consolados. Se eles choram porque estão sofrendo pelo reino, é porque, de fato, eles estão sendo notados, eles estão sendo é, distinguidos como crentes. Aqueles crentes que parecem agentes secreto do reino, que ninguém sabe que são crentes, né? então você está há anos numa empresa, ninguém sabe que você é crente, na tua classe... Da escola, ninguém sabe que você é crente. No seu bairro, quando você diz que é crente, as pessoas tomam um susto. E dificilmente essa pessoa está sofrendo pelo reino. Dificilmente. Então, há uma implicação direta aqui de sofrer pelo reino, que é viver como Cristo viveu. Nós só vamos sofrer se nós vivermos como Cristo viveu. Um indivíduo que se conforma com este mundo, como nós vimos nos estudos anteriores, né? Lá em Romanos 12, não vos conformeis com este mundo. O um indivíduo que se conforma com este mundo, que vive como todas as pessoas vivem, ele não vai ter nenhum tipo de sofrimento. Ele vai sentir o peso da, da ira de Deus, não tenha dúvida. Porque Deus disciplina os seus filhos infiéis. Mas em relação ao mundo, se ele está sendo aceito, se ele está frequentando os mesmos lugares, falando as mesmas coisas lidando com os mesmos assuntos, sem nenhum diferencial cristão, ele não vai ser perseguido, ele não vai sofrer. Por consequência, ele não vai ter esse bendito consolo do Senhor. Tá? Então, qual é o perfil aqui? É um discípulo de Cristo, é alguém que vive como Cristo viveu, dizendo não quando precisa dizer não, em todas as áreas, nos relacionamentos, na, no mundo profissional, na sua carreira, no seu comércio. Ele vai ter que dizer não para ele, de fato, seguir a Cristo. Ele vai ser tão fiel a Deus que o mundo vai odiá-lo. E aí o mundo, odiando vai ser perseguido. E daí vem as lágrimas, daí vem o sofrimento e daí vem o consolo. Então, o perfil do cidadão do reino é um homem e uma mulher extremamente humildes, que não confiam na força do seu braço, que confiam em Deus. E eles vivem em tanta obediência a Deus e seguindo os passos de Cristo, que eles são perseguidos, eles sofrem privações e eles choram. E bem-aventurados são esses que choram, porque eles serão consolados. Ainda dentro do perfil do cidadão do reino, o cidadão do reino é aquele que cultiva a mansidão. Veja o verso 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Observe que a mansidão ela é celebrada aqui pelo Senhor Jesus Cristo. A mansidão. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ah, eu gosto muito de uma definição de mansidão que é a seguinte: força sob controle. Força sob controle. Mansidão não é fraqueza. Né? O mundo acha. O mundo acha que o indivíduo que é manso, que segura as palavras, que não agride, que dá outra face, ele é fraco. Mas eu diria para os irmãos que você precisa de muito mais força para dar outra face do que, pra res... pra... do que para reagir como um animal. Um animal é assim, se você agredir um cachorro bravo, instintivamente ele vai te agredir também. né? Isso é um caminho fácil. É muito mais fácil para nós levarmos um tapa no rosto e darmos imediatamente um outro tapa? É instintivo. Agora, a verdadeira força é você ter um controle sobre o seu temperamento tão grande ao ponto de chegar ao nível de Jesus Cristo. De oferecer a outra face, de andar uma segunda milha, de ter paciência, de ter longanimidade, de não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Observe, pagar o mal com o mal é o padrão da sociedade. Você me bate, eu te bato de volta. Você me trapaceia, eu trapaceio de volta. Você faz o mal para mim, eu vou, vou te pegar na esquina. Esse é o padrão mundano. O padrão de Cristo é um degrau acima. Se alguém te faz o mal, você não paga com o mal, você paga, você paga com o bem. Tá? Jesus Cristo, ao ponto de Jesus Cristo orar por aqueles que estavam crucificando, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Percebe como é muito mais difícil você seguir o padrão de Cristo? É muito mais difícil, não tenha dúvida. É, então, quando ele diz aqui que bem-aventurados são os mansos, ele não está é, apontando para fraqueza, pelo contrário, ele está mostrando a necessidade de a sua força ser controlada, ou a sua maldade, né? o seu ímpeto de reagir, serem controlados pela paciência, pela longanimidade, pelo domínio próprio. Tá? É, Moisés é considerado um dos homens mais mansos que existiu no Antigo Testamento. E Moisés não era um fraco. Moisés era um líder do povo de Deus. Mas ele chegou neste ponto de considerar que mansidão é força. É força sob controle. Jesus Cristo, sem dúvida nenhuma, é o nosso exemplo mais perfeito de mansidão. Mas note que quando Jesus Cristo percebeu que ah, os comerciantes haviam feito da casa do seu pai uma casa de negócio, um grande mercadão, o que, que Jesus Cristo fez? Pegou cordas e saiu, quebrando as bancas, expulsando todos que estavam ali. Ele se irou, uma ira santa, uma ira com o objeto correto, né? que era a glória de Deus. Então, mansidão não é fraqueza. Eu diria que é o ápice da nossa força, quando a gente consegue suportar provocações e pagar com o bem. É o ápice, é o ápice da nossa força. O cidadão do reino deve buscar isso. Ah, cultivar a mansidão, bem-aventurados, abençoados, mais que felizes os mansos, porque herdarão a terra. A comparação aqui é que naquele mundo antigo, quem conquistava a terra era quem lutava com a força da espada. Mas Jesus está dizendo que o manso, aquele que tem essa força sob controle, ele não precisa nem lutar, ele vai, vai ganhar do seu pai a terra. Essa é a ideia. Tá? Essa é a ideia. Ele não está se referindo aqui a terrenos físicos, mas ele está dizendo que não é na força do braço e na força da espada. Deus é o dono de todas as coisas. É Deus quem vai galardoá-lo, recompensá-lo. O cidadão do reino, então, ele precisa de Deus, ele sofre pelo reino, ele cultiva a mansidão. Quarto, verso 6, ele deseja a justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Jesus Cristo, ao comparar a questão da justiça a fome e sede, ele torna este desejo de justiça um desejo muito forte, né? porque fome e sede são desejos é, inatos, nós temos fome e sede constantemente, na medida em que nós necessitamos de alimento e de líquido para o nosso corpo. Então a ideia de Jesus aqui é que a questão da justiça, o desejo por justiça no cidadão do reino é tão forte comparado à fome e sede que são constantes. Qual é a ideia? É que... Aqueles que são de Cristo, aqueles que são cidadãos de, desse reino, não estão com fome e sede de riquezas, de valorização humana, de reconhecimento humano. Eles estão com fome e sede de justiça, que a justiça de Deus seja proclamada. Ora, irmãos, nós olhamos para este mundo e vemos tanta injustiça acontecendo, não é? Nós vemos injustiça no executivo, no legislativo, no judiciário, descendo para nossa vida. Nós vemos injustiça no nosso bairro, vemos injustiça entre familiares, vemos injustiça nas relações trabalhistas, muitas vezes. Nós vemos injustiça por todos os lados. E o cidadão do reino é esse que percebe as injustiças e ele sonha com um dia em que haverá justiça no mundo. E esse dia acontecerá quando Cristo retornar. O pecado será extirpado. Todas as relações né, humanas serão purificadas do, do pecado. Nós sonhamos, nós almejamos com a força da fome e da sede por justiça. Então, estes que têm esse desejo, não desejo de ficarem ricos, desejo de terem muitas posses, eles serão fartos. Eu acho que eu já contei para vocês em algum momento, eu trabalhava num banco... E tinha lá no nosso setor um amigo que era crente de outra denominação, mas ele era muito ambicioso, muito ambicioso, né? Eu, eu nunca consegui entender o porquê disso, mas ele dizia assim... Uma vez ele me disse, Ageu, eu tô cansado dessa história de crente ser pobre, eu vou ser rico. E ele dizia, e ele dizia isso e ele falava sério, né? Ele falava sério. E, de fato, no banco, ele agia, e ele era crente, né? se dizia, eu acho que ele era crente mesmo, mas no banco ele agia com, com tanta ambição que rapidamente ele subiu vários postos lá e, e conseguiu cargos altos, depois saiu, foi trabalhado numa grande multinacional, o objetivo da vida dele era ficar rico. Eu creio que, que Deus já, já ensinou uh, o quão fútil é esse, é esse objetivo de vida. Mas eu sempre achei isso muito estranho, sabe? O, o, o discípulo de Cristo não está pensando em se dar bem na vida. O discípulo de Cristo sabe que essa vida é passageira, que nós estamos aqui como peregrinos, forasteiros, que o nosso lar verdadeiro é nos céus, é a nossa pátria celestial. É, aqueles que não são de São Paulo, eu acho que compreendem isso melhor, não é? Aqueles que vieram de outro estado ou de outra cidade estão temporariamente em São Paulo, sabem disso. Eu estou aqui em São Paulo para estudar, para trabalhar, mas a minha pátria é em outra cidade. É mais ou menos isso, né? em escalas bem maiores. Nós estamos nesta vida, mas com os olhos na Jerusalém que está por vir. A gente sabe que a nossa morada não será neste mundo é, ímpio, cheio de, de pecados. A nossa morada será em novos céus e nova terra. Nós somos peregrinos e forasteiros. Então, Jesus Cristo quando fala que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça porque serão fartos, está pensando justamente nisso. Num dia nós seremos fartos, nós teremos a justiça. Um outro aspecto do caráter daquele que é do reino de Deus é a misericórdia. Veja o verso 7. Bem-aventurados os misericordiosos porque alcançarão misericórdia. Os misericordiosos. Veja, é, numa época em que Cristo viveu com relações tão sem misericórdia, de que lado? Do lado dos judeus, os fariseus, eles eram sem misericórdia nenhuma. Eles amavam a lei, eles amavam as regrinhas. E quem descumprisse a regrinha deveria ser punido. Por um lado, os fariseus. Por outro lado, os romanos. Os romanos não tinham misericórdia nenhuma. Né? Você já deve ter visto filmes de soldados romanos, e eles eram brutos, eles eram terríveis. Então, era um mundo em que não havia misericórdia. E aí Jesus Cristo traz a ideia da misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Deus dá na sua palavra diversas demonstrações de misericórdia. Jesus Cristo era aquele que era misericordioso. O nosso Deus é o exemplo de misericórdia, né? Misericórdia é o fato de que Deus não nos trata de acordo com os nossos pecados, mas ele tem misericórdia. Ele ele manda alguém para sofrer no nosso lugar, manda Jesus Cristo. Então, meus irmãos, isso tem a ver com o que nós já falamos, né? O crente não pode ser implacável. O crente não deve se reger pelo olho por olho, dente por dente. O crente tem que ter misericórdia. O crente tem que pagar o um mal com o bem. O crente é aquele que perdoa. Né? É aquele que é, não faz conta do seu bril, do seu ego ter sido ferido. O crente é aquele que tem misericórdia, que ele perdoa. Por quê? Porque Cristo é aquele que teve misericórdia. Do alto da cruz, ele pede perdão pelas pessoas que o estavam crucificando. Estevão, que é o primeiro má mártir ali dos discípulos de Cristo, ele repete as palavras do, do mestre. né? Quando ele está sendo apedrejado, ele ora, ele vê o céu se abrindo, ora e diz não lhes imputes estes pecados. Olha, e o, que, o que Cristo fez na cruz, Estevão, que era discípulo, está repetindo. E nós deveríamos repetir a mesma coisa. É, dificilmente você vai morrer ou crucificado ou apedrejado. Eu acho que você não tem nenhum amigo cristão que já morreu crucificado ou apedrejado. Dificilmente. Eu diria quase impossível que nós morramos desta forma. Uh... Então, a nossa missão é mais fácil. Por quê? Porque o tipo de injustiça que nós sofremos nesta vida não se compara à cruz e às pedras. Então, nós podemos sim perdoar, nós podemos ser misericordiosos, especialmente com aqueles que não sabem o que estão fazendo. Eu já falei sobre isso. Quando um não-crente comete injustiça contigo, quando um não-crente te persegue, ele está agindo de acordo com a natureza dele. Se você não fosse crente, você estaria fazendo a mesma coisa. Então não adianta mirar na pessoa e querer o mal da pessoa. Você tem que orar a Deus e falar, Senhor, salve essa pessoa. Ela não sabe o que está fazendo. Ela está vivendo é, no pecado. Ela está vivendo longe de ti. É por isso que Cristo disse, é, para nós não amaldiçoarmos os que nos perseguem, mas nós devemos orar e bendizer os que nos perseguem. É você subir de novo um degrau... E olhar da perspectiva de Cristo, de não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Ao invés de revidar esta, este não-crente que está te perseguindo, você orar por ele. Meus irmãos, isso é uma coisa é, é, que o mundo não entende. Né? Como é que você vai orar por alguém que está te perseguindo? Sabe aquele chefe que está te perseguindo, que está querendo acabar com você, sabe aquele colega do teu trabalho, aquela tua amiga que está falando mal de você? Essas pessoas que querem o teu mal, Jesus nos ensina a subirmos um degrau e orarmos por essas pessoas, não pagarmos um mal com o mal, mas pagarmos o mal com o bem. Talvez você até odeie essa pessoa, não é? talvez essa pessoa tenha feito tão mal para você que você tenha raiva, ódio dela. Então, o, 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 o caminho para que você não tenha ódio dessa pessoa é orar por essa pessoa. E talvez as primeiras orações sejam muito difíceis de serem feitas. Talvez você tenha que falar, Senhor, eu não amo essa pessoa. Essa pessoa está querendo o meu fim, mas eu oro para que o Senhor a converta. Talvez a primeira oração seja assim. E na medida em que você for orando por esta pessoa, adivinhe, Lá na frente você vai conseguir amar essa pessoa, mesmo que ela queira o teu mal. Tá? Esse é o caminho de Cristo, esse é o caminho que Cristo nos ensinou. Cristo não nos ensinou a vingança, Cristo nos ensinou orar por aqueles que nos perseguem. Tá? Porque Cristo, ele orou até por aqueles que o perseguiam e o estavam crucificando. Então a misericórdia, ela é uma característica do cidadão do reino. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Percebe aqui a implicação? Se você não tem misericórdia, como é que você quer a misericórdia de Deus? Lembra-se da parábola do credor incompassivo? É muito interessante, né? É muito interessante. É, qual é o contexto ali? Rapidamente. Abra aí comigo, Mateus 18. Só para você pegar o, o rumo, da, onde, onde Jesus foi parar com o seu ensino. Olha, veja Mateus 18, a partir do verso 15. Jesus, a partir do verso 15, ele vai ensinar o método de confrontação. O que é que você tem que fazer quando um irmão peca contra você? Jesus ensinou. Vocês sabem disso, né? Ah, pastor, eu tenho que esquecer isso. Não, não tem que esquecer. Você tem que confrontar o teu irmão. Escuta, fulano, fulana... Quando você me disse aquelas coisas, aquilo ali foi ofensivo, eu me ofendi. Então, eu tô te dizendo aqui que aquelas palavras me ofenderam. Estou dizendo aqui diante do Senhor. Se o fulano ou a fulana reconhecerem o seu erro, não, de fato, é, eu, eu me excedi, eu peço perdão, você ganhou o teu irmão. Mas se ele falar, disse e continuo dizendo e digo mais, o que, que Jesus orienta? É, verso 16, se não te ouvir, Toma uma ou duas pessoas, para que pelo testemunho de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Aqui, veja, aqui é uma relação, irmãos, de irmão para irmão, tá? Nós estávamos falando de não crente com crente, mas agora estamos falando de, de gente da igreja. Se o teu irmão pecar contra ti. Então, você o confrontou, ele não aceitou, você leva testemunhas, ele não aceita, você leva para a igreja. E aí a liderança da igreja vai tratar dessa pessoa. Aí, depois de falar nisso... Pedro fala, Senhor, até quantas vezes eu vou, ter, eu vou ter que perdoar o meu irmão que peca contra mim? Até sete vezes? Aí Jesus fala, não te digo sete vezes, mas setenta vezes sete. É claro que Jesus não estava sugerindo que cada um tivesse um bloquinho para ir marcando até 490, né? Jesus está dizendo, eh, Pedro, é 70 é vezes sete. É o número da perfeição. Você vai perdoar quantas vezes o teu irmão pecar contra ti e pedir perdão. É, Deus não tem uma listinha lá para perdoar até 490 pecados nossos. Se tivesse, eu... <risos> nós estaríamos numa situação muito difícil, né? porque nós já pecamos muito mais do que isso. Então, a palavra de Jesus, é Pedro, é 70 vezes 7. Não tem que fazer conta, é infinito. Aí, nós podemos imaginar a reação dos discípulos. O texto não mostra, mas a gente pode imaginar. Né? Como assim? Quer dizer que eu vou sempre ter que perdoar? É só isso que explica a parábola que Jesus contou na sequência. O que, que Jesus contou na, na, na sequência? A parábola do Criador Incompassivo. O que, que diz essa parábola? Que um indivíduo, é, um rei, tinha um servo. Que lhe devia 10 mil talentos. Irmãos, 10 mil talentos, se você converter para o dinheiro de hoje. Uma vez eu fiz essa conta, eu até anotei, mas não está nessa Bíblia. Mas é mais ou menos. É mais ou menos o trabalho de 400 mil anos. É um, é um valor assim absurdo. Alguns comentaristas bíblicos, eles, eles creem que a, a, a ilustração está contemplando não um cidadão comum, uma pessoa física, mas está contemplando é, um, um governador, alguém que devia uma arrecadação de muita gente e tinha que repassar isso para o rei. Porque é muito dinheiro para uma pessoa ter. tá Mas o fato é que na parábola que Jesus conta, o rei, depois dos rogos e, e da... E, e, e desse indivíduo implorar por perdão, o rei perdoou a dívida. Aí esse indivíduo que teve uma dívida gigantesca perdoada, ele está voltando para casa e no caminho encontra um devedor. Esse devedor devia para ele cem denários. denários, irmãos, são cem dias de trabalho. É uma dívida pagável, cem né? dias de trabalho. Essa dívida de 100 denários comparada com aquela fortuna que ele tinha sido perdoada, era nada, era nada. O que, que esse indivíduo deveria ter feito? Olha, meu amigo, eu tive uma dívida tão grande perdoada agora, fique em paz, eu não vou precisar desse dinheiro, você está perdoado. O que, que ele fez? Ah, você vai para a cadeia e você só sai de lá quando me pagar o último centavo. Então veja a história que Jesus está criando. O fato é que alguns amigos desse indivíduo sem misericórdia, desse, desse indivíduo cruel, foram até o rei e contaram a história. Rei, sabe esse indivíduo que lhe devia uma fortuna e o Senhor o perdoou? Eis que alguém que lhe devia um valor ínfimo pediu perdão e não foi perdoado. Aí o rei chama esse indivíduo de novo e fala, ah, então quer dizer que você... Eu vou ler aqui textualmente o verso 32. Então o Senhor, chamando-lhe, disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste e não devias tu igualmente compadecer-te do teu servo, como também eu te compadeci de ti, indignando-se o seu Senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Nós vemos justiça aqui, não é? Ora, se esse indivíduo que devia uma fortuna, ele não foi misericordioso com o outro, esse indivíduo deve ser tratado duramente. Aí, como é que Jesus fecha a parábola? Assim também meu Pai Celeste fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Eu desconfio que quando Jesus falou, Pedro, não é sete vezes, é setenta vezes sete, Pedro, é sempre. Pedro deve ter feito uma cara, e aí Jesus contou essa parábola, dizendo, olha, se vocês não fizerem a mesma coisa, Deus vai cobrar vocês por causa dos seus pecados. Irmãos, quem somos nós nesta parábola? Se nós somos aquelas pessoas que não perdoam, nós somos o credor incompassivo. Por quê? Porque Deus perdoou uma fortuna dos nossos pecados, uma fortuna. Se você fizer uma conta baixa de 10 pecados por dia, se você pecar 10 vezes só por dia, você é um santo, vamos te canonizar. Se você fizer uma, uma conta de 10 de, de pecados por dia, ao final do ano, 3.650 pecados... 10 anos, 33 mil pecados. 20 anos, 77 mil pecados. 40 anos, vamos jogar aí para... Vamos multiplicar 77 por 2. É, 154, não é? Desculpe, minha área não é matemática. Vamos pensar aí em 150 mil pecados diante de Deus. E a gente está trabalhando com valores bem baixos aqui. Tá Dez pecados por dia é nada. Mas imagine você com 150 mil pecados diante de um juiz. Que juiz que te mandaria para casa com 150 mil crimes? Que juiz? Se ele fizesse isso, ele seria um juiz injusto. Mas Deus mandou Cristo para pagar no nosso lugar. E aí a sua justiça foi satisfeita. Quem somos nós, então, para tendo 150 mil pecados, 300 mil ofensas diante de Deus, negar perdão para quem nos ofende uma, duas, sete, quatrocentas vezes, 490 vezes? Quem somos nós? Quem somos nós? Tendo tido uma dívida de 300 mil pecados perdoados, não perdoar o meu irmão que peca contra mim duas, três, quatro, cinco, seis, sete, dez vezes. Os irmãos percebem o que, que Jesus está nos ensinando aqui? Nós temos que ser misericordiosos, porque nós somos alvo de grandiosíssima misericórdia. Nós não temos o direito de não perdoar uma pessoa. Esse é o ponto. Por quê? Porque nós fomos alcançados com muito perdão. Muito perdão. Então, voltando ao nosso texto. Bem-aventurados... Os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, o cidadão do reino, o homem e a mulher do reino de Cristo, são aqueles que demonstram misericórdia. Por quê? Porque eles foram alvo de uma misericórdia gigantesca, que foi o perdão dos nossos pecados. Verso 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então, o cidadão do reino é aquele que tem um coração limpo. O que é um coração limpo, meus irmãos? É um coração que busca a santificação. Nós vivemos no mundo pecaminoso. Né? Nós olhamos ao redor e vemos imagens pecaminosas, conversas pecaminosas. É um mundo pecaminoso. É um mundo que tem o um pecado espalhado por todos os lados. Mas o crente é aquele que luta contra o pecado. É aquele que busca a palavra de Deus, busca a vida de oração para se santificar. Cristo nos libertou da escravidão do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. Então o crente, sendo que não é mais escravo do pecado, ele tem as armas na mão para ter uma vida mais santa. Que armas são essas? São as armas espirituais, né? A palavra de Deus, a oração. Jesus Cristo deixa isso claro quando diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, santifica-os na palavra. E vocês sabem o quanto a palavra é sobrenatural e o quanto a leitura da palavra acalma o nosso temperamento, acalma o nosso senso de pecaminosidade. Quando nós lemos a palavra, de fato, degustando cada, cada palavra, meditando na palavra, entendendo que Deus está falando conosco, ele vai transformando o nosso ser, meus irmãos. Não há santificação fora da palavra, você precisa da palavra como instrumento de santificação. Então o limpo de coração é aquele que muito embora esteja num mundo repleto de pecados, ele busca santificar-se. Ele busca ter um coração mais limpo. Tá? Ele, ele busca, de fato, ter uma vida de santificação diante do Senhor. É, esse é um mundo em que as pessoas que buscam a santificação são vistas como ingênuas, como simplórias, mas aí está a virtude. Tá? É, há uma ingenuidade, meus irmãos, que ela é agradável aos olhos de Deus, tá? Não queira ser o mais espertão do mundo, que você vai você vai se meter em muitos pecados. Nós não precisamos disso. Nós precisamos da aprovação de Deus. Então, Jesus Cristo disse, na malícia, sejais como crianças. Não há virtude nenhuma em nós sermos maliciosos, em nós conhecermos todos os meandros da pecaminosidade. Não, fuja disso, saia disso. Jesus Cristo disse que na malícia nós devemos ser como crianças, um coração mais puro, mais puro, tá? limpos de coração. Depois ele segue caminhando aqui para o final, que o caráter do cidadão do reino é aquele que promove a paz. Verso 9, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então a gente vai tendo um perfil né, do homem e da mulher que estão no reino, o pacificador é aquele que não tem prazer na contenda, na briga. É, talvez você já tenha percebido isso, né? Pense aí numa discussão familiar e aí chega alguém e começa a pacificar. Não, não fale isso, não fale aquilo. Infelizmente, tem alguns crentes que não se parecem com pacificadores. Se parecem com um galão de gasolina, né? ou com um pavio de pólvora. Tem alguns crentes que quando chegam no conflito, aí a coisa pega fogo. Irmãos, crente não pode ser assim. Crente tem que ser pacificador. O crente deve buscar o caminho da paz, não o caminho da guerra. Vários textos na Bíblia falam do homem belicoso, do homem que vive a contender. E todas as vezes a palavra está rejeitando isso. O crente é aquele que busca o caminho da paz. É aquele que busca... É, levar o xalom de Deus a todas as pessoas. O shalom, né o conceito bíblico de xalom de paz em hebraico, não é apenas ausência de guerra, mas é harmonia em todos os relacionamentos. Então, o pacificador, o discípulo de Cristo, é aquele que leva a harmonia em todos os relacionamentos, primeiro, primeiro pela pregação, pregação da palavra, né, porque é o evangelho quem reconcilia todas as coisas. Mas também é aquele que em situações de crise, ele está ali como um servo de Deus para acalmar, pacificar, resolver o conflito. Então isso é muito necessário. Alguns de nós têm um temperamento mais pacato, outros têm um temperamento mais explosivo. Ambos, todos os temperamentos estão contaminados pelo pecado, não existe um temperamento melhor. Todos os temperamentos têm virtudes e defeitos porque o pecado os atingiu. Mas seja qual for o teu temperamento, busque ser um pacificador. Aquele que, quando chega no ambiente, as pessoas falam, puxa, ainda bem que ela chegou, agora ela vai dar uma palavra. Ainda bem que ele chegou, agora agora ele vai dar uma palavra e tudo vai se pacificar. tá? Então, uh, nós somos soldados de Cristo, mas as nossas armas não são as armas carnais as nossas armas não são revólveres e metralhadoras as nossas armas são espirituais e poderosas em Deus para destruir sofismas e todo pensamento que se levante contra Deus, as nossas armas são as armas de Deus, o cidadão do reino promove a paz, não é um sujeito, uma pessoa belicosa que onde entra a confusão há irmãos e irmãs que são assim quando chegam, confusão confusão, não, deveria ser o contrário o discípulo de Cristo é aquele que quando chega, você sente a, o ambiente, ele, ele fica diferente, porque são homens e mulheres que promovem a paz. E por, fim, e, e por fim, então, o caráter do cidadão do reino é de alguém que é perseguido. É o final das bem-aventuranças. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. É, meus irmãos, a ideia aqui é a seguinte. Se você for diante do mundo... Uma pessoa que não confia no próprio braço, mas que encarece e precisa de Deus. Se você for uma pessoa que vive tão parecido com Cristo, que está sofrendo pelo reino, chorando. Se você for uma pessoa que cultiva a mansidão, que não paga o mal com o mal, mas vence o mal com o bem. Se você for uma pessoa que deseja ardentemente, como fome e sede a justiça. Se você for uma pessoa que demonstra misericórdia para com aqueles que te atacam e os perdoa. Se você for uma pessoa que no mundo ímpio e sujo busca um coração limpo. E se você for essa pessoa que promove a paz, você vai ser odiado pelo mundo. Os crentes, os irmãos vão te amar, não tenha dúvida. Mas o mundo vai te odiar. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. O mundo não gosta de crente, o mundo não gosta de Cristo. E se você se parecer com Cristo, o mundo vai te odiar. Qual é a consequência? Você vai ser perseguido. Então, a última bem-aventurança é a consequência de todas as outras. Se você cumprir todas as outras, você vai ser perseguido, você vai ser perseguida. Amigos e amigas do mundo vão se distanciar. Familiares vão te rejeitar. Pessoas no emprego, no trabalho, porque você é diferente, não vão te convidar para alguns eventos, você não vai ser promovido algumas vezes, não faz, vai fazer parte dos esquemas mundanos e desonestos. Você vai ser perseguido de alguma forma. E aí, essa é a consequência natural, a perseguição. Sendo perseguido, você é o que aos olhos de Deus? Bem-aventurado, você é feliz. Por quê? Porque. É, ah, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Quando nós somos perseguidos por causa de Cristo, nós entramos no rol daqueles que foram perseguidos no passado, profetas, apóstolos. É por isso que nós somos bem-aventurados. Meus irmãos, viver essa vida sem perseguição, viver essa vida sem sofrer, por causa de Cristo, que morreu na cruz do Calvário, é, é, é de uma pobreza espiritual sem precedentes. O nosso alvo nessa vida deve ser ser sermos tão parecidos com Cristo que nós sejamos perseguidos mesmo, né? que nós sejamos injustiçados, perseguidos, porque aí nós vamos, nos, nós vamos ter a honra de nos parecer com Cristo que foi perseguido. Nós vamos ter a honra de, de, de sofrermos como os nossos irmãos no passado sofreram. Os profetas, os apóstolos, depois do período bíblico, os mártires, que foram levados ao Coliseu né, para morrerem por Cristo. Depois deste período, tantos crentes no decorrer da história, estou me lembrando aqui do final da Idade Média, quando tantos irmãos nossos, irmãos, homens e mulheres morreram por amor a Cristo. Então, se você quer ter uma vida confortável, conformado com o mundo, você não vai ter sofrimento, não, nessa vida, né? Mas Deus vai pesar a mão de uma forma que você vai ser purificado pelo fogo, se você for crente. Agora, se você já nesta vida for um cidadão do reino, buscar parecer-se com Cristo e viver como Cristo viveu, Aí você vai ter a gloriosa bem-aventurança de ser perseguido. As pessoas vão falar mal de você, as pessoas vão tentar te inibir de alguma forma, vão te perseguir. Você vai sofrer, mas este sofrimento é bendito, estas lágrimas são colhidas por Deus, são consoladas... E você vai entrar nesta galeria de homens e mulheres que sofreram estas perseguições. Bem-aventurados. Aliás, Jesus fala, não só bem-aventurados agora, mas diferente das outras bem-aventuranças, Jesus complementa. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Você que está sendo perseguido por amor a Cristo, alegre-se. Agora é momento de sofrimento, mas se alegre porque a tua recompensa nos céus é grandiosa, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Essa recompensa é gloriosa. Eu conheço pastores presbíteros que são perseguidos porque estão tentando fazer a coisa certa. Sabe? Pastores que são perseguidos porque estão tentando ensinar a, a doutrina correta, fazer o culto correto e são perseguidos. Eu tenho amigos pastores que, por estarem em presbitérios mais liberais, eles foram disciplinados porque estavam querendo um culto mais puro. Estão sofrendo, sofrendo privação financeira, inclusive, sendo ajudados por amigos. Eu conheço presbíteros que sofrem porque estão tentando. Presbíteros e famílias de presbíteros que sofrem porque estão. É, tentando fazer a coisa certa, né? estão tentando mostrar a pureza que é necessária no culto a Deus. Então há presbíteros, há pastores e há crentes neste momento sofrendo privações e sendo perseguidos porque estão de fato servindo a Cristo, porque não contempor... porque não se, se moldam à tolerância pecaminosa deste mundo porque estão vendo que na relação com Deus a santidade deve ser buscada. Então, meus irmãos, há muitos crentes sofrendo, sendo perseguidos por causa do Evangelho. E a palavra de Deus diz, alegrem-se, alegrem-se, exultem, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Aliás, eu só vou concluir com essa, com essa citação aqui, meus irmãos, essa menção. Quando você estuda os mártires, né? há um livro que se chama O Livro dos Mártires, que é muito famoso, que conta a história de vários mártires ali do, dos primeiros séculos da igreja. Não eram poucos os mártires que iam para morrer, que iam para ser devorados pelas feras, queimados crucificados, não eram poucos os irmãos e irmãs nossos do passado que iam para o martírio com alegria. Como assim, pastor? Como é que uma pessoa pode ir para ser morta com alegria? Porque eles consideravam a honra de morrer por Jesus Cristo. A lógica deles era bastante simples. Um dia a gente vai morrer, não vai? Ou a gente vai morrer de câncer... Ou a gente vai morrer de parada cardíaca, ou de alguma questão no cérebro, falência múltipla dos órgãos. Todos nós vamos morrer, não vamos? Se Cristo não voltar antes, todos nós vamos morrer de alguma coisa. Então a lógica deles era essa. Ora, nós vamos morrer. Então se é para escolher o tipo de morte, que seja uma morte por amor a Cristo. Eu vou morrer como discípulo de Cristo. E é isso que movia alguns irmãos e irmãs nossas no passado a irem para o martírio com toda a alegria. Porque, de fato, meus irmãos, a morte mais honrosa que alguém pode ter é aquela morte porque é discípulo de Cristo. Porque Cristo morreu na cruz por nós. Então, quando nós pagamos, não pagamos, né? Quando nós demonstramos com uma ínfima centelha uma pequena parte de gratidão a Deus, morrendo por ele, isso é um privilégio gigantesco. Então, era isso que motivava os nossos irmãos no passado, a irem cantando. Muitos irmãos, no final da Idade Média, especialmente os Huguenotes, né, que eram os calvinistas franceses, eles iam para a fogueira cantando. E, e o fogo consumindo o corpo e eles cantando ao Senhor, cantando salmos. É por isso que os carrascos passaram a cortar a língua dos crentes. Porque esses crentes, até no meio do fogo, estão louvando a Deus. Aquilo era insuportável ao ouvido deles. Mas pense num crente morrendo queimado, louvando ao Senhor. Meus irmãos, isso é, isso é de fato, isso é bem-aventurança. Tá? Regozijai-vos e exultai, porque grande é o galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. E assim, nós fechamos a primeira parte do sermão é, de Jesus. Então, tendo visto a primeira parte do sermão né, do nosso Senhor, nós podemos entrar aqui na sequência do sermão. Então, nós vimos a, o diferencial do cidadão do reino quanto ao seu caráter, e aí o caráter é bem definido pelas bem-aventuranças. E agora, a sua relação com o mundo. O seu caráter nós tratamos. Né? Então, é aquilo que o homem e a mulher, discípulos de Cristo, são. São na sua essência. Mas como é que é a relação deste discípulo de Cristo com o mundo em que ele vive? Veja o verso 13 a 16. Alguém pode ler, por favor, do 13 ao 16? Vós sois o sal da terra.
1: Ora, se o sal vier a ser insípido... Como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançar do fora ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem
0: a vosso Pai que está nos céus. Muito bem. Então, para falar da relação dos discípulos com o mundo, Jesus Cristo usa essas duas figuras de linguagem, o sal e a luz. tá? Então, no verso 13, ele começa com o sal. Vós sois o sal da terra, ora, se o sal vier a ser insípido, sem sabor... Como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão lançado fora, ser pisado pelos homens. Jesus destaca a qualidade aqui do sabor, né? da questão do insípido. Por quê? Porque quando um sal fica muito velho, muito velho, ele perde, ele acaba perdendo essa, essa característica. Agora, o que, o que está evidente aqui também na questão do sal, era o seu uso mais imediato, que era a preservação dos alimentos. Né? Talvez os irmãos mais velhos que tenham vindo de alguma região do interior do Brasil se lembrem que nessas regiões não havia, durante muito tempo, energia elétrica. Né? E aí como é que você conservava a carne de um animal para que ela não se deteriorasse? Como? Salgando-a. Não é isso? Eu vi isso lá no Ceará, na terra dos meus pais. Uma vez a gente foi e teve uma festividade grande lá, eu não me lembro qual era, que eles mataram um boi. Eles mataram um boi. E aí aquela aquela equipe de homens cortando o boi e salgando cada parte que seria comida. Por quê? Porque o sal tem essa característica preservadora, né? antisséptica. Esse é o ponto. Quando você coloca o sal numa carne, essa carne não se deteriora. Porque o sal tem essa característica antisséptica de tirar qualquer possibilidade de, de fungos, de, de coisas assim. Tá? Então, em tempos em que não havia energia elétrica, e a gente está pensando aqui... É, a partir de quando a gente teve energia elétrica no, no nosso mundo? né? Não é muito tempo. Então observe que a grande parte da história humana foi sem energia elétrica, sem geladeira. E, e na época de Cristo especialmente. Então na época de Cristo já, você conservava alimentos como? Salgando o alimento. Essa era a importância básica do sal, né? a preservação. Quando Jesus fala que os discípulos são o sal da terra, a ideia imediata na mente do cidadão ali, do discípulo de Cristo, é essa. Nós somos o elemento de preservação. Então qual é a aplicação, meus irmãos? No mundo que se corrompe, num mundo em que todas as relações estão deterioradas e apodrecidas, nós temos no discípulo de Cristo o elemento de, de parada da deteriorização. Tá? em termos mais práticos. No teu trabalho, a corrupção, ela pode atingir vários colegas teus, que aceitam. Mas quando chega na tua mesa, ela para, porque ali tem sal, entendeu? Imagine comigo a figura de um, mundo em, de um mundo em corrupção, a corrupção se alastrando. Mas no trabalho, quando ela chega na tua mesa, ela para. Por quê? Porque você é sal. No teu bairro, na tua vizinhança, a corrupção pode estar se alastrando. Quando chega na tua casa, para, porque tem sal ali. Na, nos relacionamentos, na escola, seja onde for, a corrupção avança, mas quando chega no crente, ela para. Porque onde tem sal, a corrupção não avança. Então Jesus está dizendo, vocês discípulos, são o sal da terra. Jesus não mandou anjos para purificar a terra. Jesus não escolheu os de nobre nascimento, os poderosos, os ricos, os religiosos, os filósofos que acumulavam grande saber. Ele está dizendo, vocês discípulos, vocês são o sal da terra. Então, num mundo que apodrece de tanta corrupção, quando a corrupção chega em você, que é discípulo de Cristo, o que, que acontece? A corrupção cessa, porque você é diferente, você é sal. E aí Jesus adverte, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Se o sal, é, ele ficar é, tão velho que ele perca o sabor, ele perde também as suas propriedades de antissépticas. Ele não serve para mais nada. né? A, a dona Iris quer fazer uma pergunta? Fica à vontade.
1: Bom dia, irmãos. Estou de... gostando muito do estudo. Então, eu queria fazer uma parte aí sobre o sal. Aham. O sal, ele é usado para desidratar a carne. Né? Hum. Porque os micro que a deterioram, eles só sobrevivem mediante a presença da água. Uhum. Então, quando você desidrata uma carne, ela seca e impede a proliferação dos micro
0: -organismos. Ok. Ok. Então
1: eu vejo, eu vejo aí também, né, numa outra um outro paralelo. O crente é aquele que desidrata o pecado do mundo. Uhum. Pensou assim, né? Uhum. Uhum. Nós somos nós vamos levar a santidade a nossa santidade é sem pecado uhum. então a gente vai com a nossa porque senão o mundo estaria entregue ao pecado uhum. quem que traz essa vai purificando o mundo é o crente né através uhum. que nem o sal começa a desidratação é uma outra maneira também e, e por isso que Sim. ele é antisséptico
0: uhum. tá muito perfeito. obrigado perfeito perfeito excelente é isso mesmo, irmãos, é isso mesmo. Eu me lembrei de várias histórias aqui, né? Você certamente já ouviu história de crente que no trabalho o chefe fala assim, toca o telefone, aí o chefe fala, diz que eu não estou. E aí o crente faz o quê? Ele mente ou ele fala, olha, ele mandou dizer que não está. Eu já ouvi histórias assim até entre vocês, viu? Eu estou vendo gente rindo aí, né, Ana? Eu acho que já teve até gente da nossa igreja que, que pegou o chefe no contrapulo. Mas é isso mesmo. Né? O crente é aquele que a corrupção não avança. É, usando a figura da irmã, é, ele desidrata quaisquer possibilidades de corrupção no trabalho. Né? Porque ele é sal. Ele é sal. Tem um filme que eu acho que vocês já assistiram, que é o o Corajosos, que tem uma cena, me ajudem aí, eu estou na dúvida se é no Desafiando os Gigantes ou se é no Corajosos. É no Corajosos. Aí os chefes dele chamam ele para uma conversa, oferecendo ah, é a promoção, verdade. e dizem que é, implícito na promoção está algum tipo de, algum tipo de ilegalidade, né? De, de observar mercadorias entrando e não e não contabilizar as mercadorias. E esse indivíduo é crente, ele vai para casa, ele põe a cabeça no travesseiro, ele percebe que se ele receber essa promoção, ele vai ser muito bom né, para o salário dele, mas ele percebe que isso seria trair a sua fé. Ele volta no dia seguinte e fala para os chefes, olha, eu não vou aceitar. Por que não? Porque eu, eu eu sou crente, eu não vou poder aceitar isso. E aí, é muito interessante, eu recomendo que você assista o filme, se chama Corajosos. É, na verdade, era um teste. Aqueles chefes estavam exatamente procurando alguém que fosse extremamente honesto. E aí ele consegue a promoção. Né? É claro que é um filme, é uma ficção. No mundo real, dificilmente isso vai acontecer. Mas a nossa recompensa, ainda que não seja a promoção e não será, a nossa recompensa está nos céus. Né? Deus, é, são testes que Deus pode fazer com você. E é Deus quem vai recompensar. Tá? Então, de fato, é, em todos os nossos relacionamentos, na escola, no trabalho, onde quer que esteja, onde quer que seja, se nós somos sal, nós não podemos entrar em tipos de corrupção. A corrupção para em nós. Tá? Corrupções que são muito comuns no nosso, nos nossos dias. Usar a senha de, de alguma plataforma, usar a senha do Netflix ou do Amazon Prime, ou usar, uh, ou, ou dar um jeito na conta de luz, dar um jeito na conta de água, fazer um gato. Comprar com nota porque é mais barato. Comprar produtos piratas. Dar uma... Oi? Imposto de renda. Comprar sem nota, né? Sem nota. Comprar produtos piratas, coisas falsificadas. Imposto de renda. Dar um jeitinho no imposto de renda. Quer dizer, há uma infinidade de pequenas corrupções que não devem ter lugar na vida do crente. O crente tem que falar, não, o que é certo é certo. Eu, eu tenho que honrar o meu Deus. E ser correto e honesto e justo em todos os aspectos. Esse é o ponto do sal. né A corrupção vai atingindo todo mundo, mas quando chega no crente, ela para. Tá? Então, voltando aqui ao texto bíblico. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Eu li alguns, alguns estudiosos da Bíblia dizendo que na época, quando o sal ele ficava velho e sem utilidade, ele servia para endurecer a terra. Ele era lançado na terra e, de alguma forma, a terra ficava mais dura. Tá? É um precursor aí do, do asfalto. Okay? Mas Jesus segue o texto com a outra figura, a figura da luz. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Veja, no mundo de podridão, os discípulos são o sal. No mundo de trevas... Os discípulos são a luz. É claro que nós não temos luz própria. Né? A luz é Cristo, Jesus é a luz do mundo. Nós somos como que refletores. Né? Uma figura bem usada é que nós não somos como o sol, nós somos como a lua. A lua apenas reflete a luz do sol. Né? O sol da justiça é Jesus Cristo, ele é a luz e nós somos refletores. Mas Jesus está dizendo aqui de novo, não para os filósofos, não para os ricos, nem para os religiosos. Ele está dizendo, vocês discípulos, vocês são a luz do mundo. E ele diz de uma forma de que a luz de fato é impossível de ser escondida. E as figuras que ele usa são essas. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Eu acho que a maioria de vocês já teve experiência de viajar à noite e aí você está há muito tempo numa estrada. Você olha para um lado e para o outro, não tem nada. Só escuridão, árvores ou montanhas. E aí, de repente, aparece a cidade iluminada. Né? Aparecem lá as luzes da cidade. É isso que Jesus tem em mente aqui. né? Uma, uma Numa viagem, uma cidade que, quando avista-se de longe, numa montanha ela está toda iluminada. Na época, iluminada por lamparinas, né? Ou candeias, que eram a iluminação daquela época, né? Um pouquinho de óleo, de azeite, um paviozinho e a tocha queimando aquele azeite. Então, a figura é a seguinte, uma cidade iluminada é impossível de ser escondida. Um crente não pode se esconder porque ele é luz do mundo. Ele sempre tem que mostrar esta luz aos homens. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Outra figura, nem se acende uma candeia, uma lamparina, para colocá-la debaixo do alqueire. Alqueire era uma, era uma medida de grãos. Tá? É, era uma medida de grãos. Imagine aí, imagine um balde que não é de plástico, nem de ferro, nem de alumínio, mas ele é de um... É de, um, é de um material natural. No Ceará a gente chamaria de cabaça, né? metade de uma cabaça, que é algo maior. Então é, é, aí, aí você vira e você põe grãos nessa, nessa medida. Né? Esse, é um, esse é o chamado alqueire. Então a figura é a seguinte, você não acende uma vela e coloca embaixo de um balde. Por quê? A chama vai apagar e não vai iluminar nada, né? Em outras palavras, você não acende uma vela para colocar embaixo da cama, a menos que você esteja procurando algo, mas para iluminar o cômodo inteiro, você coloca num ponto alto. Essa é a ideia. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador. Velador era um local que ficava alto onde se colocava a lamparina e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Não é escondido, não é embaixo da cama. É novelador, para que todos vejam a luz de Cristo, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. O que, que Jesus está ensinando? O discípulo de Cristo vive como Cristo viveu, vive o Evangelho, refletindo a luz de Cristo e ele não faz isso escondido, ele faz isso em todas as áreas da sua vida, para que as pessoas vejam as boas obras que saem da vida de um discípulo de Cristo e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Como é que um não-crente glorifica a Deus? Quando ele olha para um crente e fala assim, olha, esse indivíduo aí, ele, eu, eu conheço muito crente que é desonesto, mas esse indivíduo aí, ele é honesto, viu? Esse crente aí segue a Deus mesmo. Pronto, Deus está sendo, Deus está sendo glorificado. Olha, essa, essa mulher aí, eu não concordo quando ela fala de religião, mas de fato eu tenho que admitir, ela é uma bela funcionária, viu? Olha, chega na hora, cumpre tudo o que tem que ser cumprido, faz até a mais, é proativa. Olha, essa daí é, é uma crente diferente, essa segue a Deus. Deus está sendo glorificado. Percebe, irmãos? A gente tem que glorificar a Deus, não apenas abrindo a nossa boca para pregar o Evangelho, mas os nossos atos têm que emudecer os ignorantes. Os nossos atos têm que glorificar a Deus. Quando você é o melhor funcionário da tua empresa, o nome de Deus está sendo glorificado. Porque as pessoas estão falando, olha, aquele ali é crente, é o melhor funcionário que a gente tem e é crente. Chega na hora ou chega antes da hora, faz tudo que é passado, faz a mais, é até proativo, nunca deu problema, nunca é, criou caso com nada, não, não é desonesto, não é desonesta. As pessoas olham e, e se você é um crente, todo mundo sabe, né, que nós já falamos sobre isso, a tua luz está brilhando diante de todos, você vai glorificar o nome de Deus. Tá? É, eu já ouvi de pastores mais velhos que no passado houve épocas em que os crentes, eles eram preferidos por alguns empregadores hoje é o contrário, hoje é o contrário tem empresa que se você se identificar como crente e você sempre deve se identificar, você não entra por quê? porque os crentes da atualidade, na sua maioria estou pensando em meio evangélico, né? É, não tem vivido como Cristo ordenou que vivêssemos. Dizem que são crentes, mas são desonestos, espertalhões, preguiçosos, não cumprem o trabalho. É uma lástima, é uma lástima. Eu costumo brincar que naquele quadrinho de funcionário do mês, o teu a tua foto deveria estar ali, se você trabalha no McDonald's, né? Acho que ninguém trabalha, mas... A ideia é que o funcionário do mês deveria ser sempre você. Sempre você. Tá? Deveríamos ser sempre nós. Nós deveríamos ser o exemplo de pessoas honestas, íntegras, trabalhadoras. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando nós trabalhamos, nós não estamos servindo a homens. Nós estamos servindo a Cristo. É a Cristo a quem servis. É o que diz o apóstolo Paulo. Então, o nosso exemplo deveria ser irrepreensível. Você como comerciante, você como pequeno empresário, empresário executivo, o teu exemplo, ele deve ser irrepreensível. Lembre-se lembre -se da época de Daniel, quando eles, os sátrapas, né, que eram os vice-governadores os vice ali da época, eles vasculharam os negócios de Daniel para tentar encontrar alguma falta nos negócios de Daniel. Não encontraram. E aí alguém falou, olha, talvez encontremos alguma falta na lei de Deus. E aí foi aí que eles perceberam que Daniel nunca oraria a um outro ser que não fosse o seu Deus. Convenceram o imperador a abaixar um decreto. E foi aí que Daniel foi parar na cova dos neões, tá? Mas antes, vasculharam os negócios de Daniel e não encontraram nenhuma falta. Imagine as pessoas vasculhando os teus negócios, vasculhando a tua vida. É, não deveriam encontrar nenhuma falta. O viver do cristão deve ser irrepreensível. A luz de Cristo vai brilhar nas trevas quando os discípulos de Cristo, estamos falando de, de nós, né, da nossa geração, agirem assim. Então, a segunda figura é essa, a luz brilhando nas trevas. Num mundo de trevas, em que as trevas avançam, elas param na tua casa, na tua mesa de trabalho, no teu, onde você estiver, porque você é luz. Eu coloquei uma imagem aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, de um indivíduo é, bem branco e ele está num país do continente africano, tá? Ele está no país considerado o mais pobre do mundo, que se chama Gana. Quem é esse indivíduo? Ele é um, um ex-Paquito. Vocês lembram dos Paquitos da época da Xuxa? Um, aqueles dançarinos? Eu não me lembro o nome desse indivíduo, perdão por não lembrar, mas como é que eu o descobri?
1: Ele é o marido da Andréia Sorvetão. os dois largaram tudo um tempo e
0: foram morar na África para fazer evangelismo. Exatamente, é isso aí. Então veja, é, eu, eu tive acesso a esse, esse nosso irmão em Cristo numa entrevista daquele programa do Danilo Gentili. Né? O Danilo Gentili já foi crente, ele está desviado, mas de vez em quando ele leva algum crente lá. E o Danilo Gentili levou esse indivíduo porque a história dele, como a Daiane adiantou, é impressionante. Né? Ele, ele contou a conversão dele. Ele estava ali num mundo de extremo é, glamour e fama. A gente, veja, a gente está falando da época da Xuxa, né? uma época em que não havia internet e, e a Xuxa era de fato uma, um fenômeno televisivo. Muita gente, aí eu dele? dei, cantou, cantou as músicas da Xuxa, não precisa se revelar, tá? Mas... O nome
1: dele Conrado.
0: Conrado, Conrado, tá. Então, foi uma época em que qualquer pessoa ligada à Xuxa tinha muita fama, tinha muito dinheiro. Ele conta esse período da época dele, ele teve tudo isso, ele teve propostas para muita imoralidade, porque esse é um meio que, artístico, né, lá em cima tem muita imoralidade. Mas o fato é que ele foi alcançado por Cristo. Ele foi convertido pelo Senhor. E ele começou a, a devorar a Bíblia. E ele percebeu que a vida dele não tinha nenhum sentido. Que a vida dele só teria sentido se ele andasse como Cristo queria que, que nós andássemos. E aí ele começou a pesquisar qual era o país de mais necessidade no mundo. Encontrou Gana, mudou-se para lá com a sua esposa... E ele conta na entrevista, depois eu vou localizar para vocês. Ele conta na entrevista que, em Gana, as pessoas têm uma refeição por dia. É um país muito pobre, muito pobre. As crianças têm uma refeição por dia. O que, que ele fez? Ele chegou lá e adotou um monte de crianças. E a casa dele, você vê aí na foto, esse tanto de crianças, são crianças que são... É... São tratadas e cuidadas por ele, alimentadas por ele. Irmãos, quando ele contou essas coisas, naquela entrevista, num canal que não é evangélico, com um apresentador que não é evangélico, é desviado, né? espero que ele volte, mas com um público de não evangélicos, ele foi aplaudido. Por quê? Deus foi glorificado. Eis um crente que está seguindo os caminhos de Cristo está usando a sua vida para abençoar pessoas, para minimizar o sofrimento no mundo. Então, este é um belo exemplo, meus irmãos, de alguém que se importou e foi, de fato, é, seguir o nome de Cristo. Veja, eu não estou sugerindo que você se mude para a África e nem para algum outro país pobre, mas observe ao teu redor como a tua luz pode brilhar na tua família, no teu bairro, no teu prédio. Talvez haja pessoas ao teu redor que estão precisando de ajuda. Quem vai ajudar? Você! Você é luz, você tem que brilhar a luz de Cristo. Então, nós temos que estar sensíveis às necessidades daqueles que estão ao nosso redor e ajudá-los. Como, pastor, ore que Deus vai te mostrar. Você... Deus te deu inteligência e criatividade, nós somos criativos e inteligentes para muita coisa. Vamos direcionar isso para ajudar as pessoas, para que a luz de Cristo brilhe na nossa vida. Né? O exemplo desse nosso irmão, ele é muito eloquente, ele fez com que Deus fosse glorificado ali naquele programa em cadeia nacional. E ele anunciou o nome de Cristo, viu? Ele anunciou, ele fez uma bela pregação ali do que Cristo pode fazer. Fez na vida dele o que faz um jovem abandonar toda a fama, dinheiro e glamour que ele vivia para mudar-se para um país distante para ajudar pessoas. Ali a conversão de Cristo ficou evidente diante daquele auditório e diante de muitas pessoas que o assistiam, né? Então, meus irmãos, é disso que Cristo está falando. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nesse ambiente de pandemia, quem sabe você não possa fazer algo para que as pessoas olhem e falem, olha, aquele crente ali me ajudou, viu? Ninguém me ajudou, mas aquele crente me ajudou. Que Deus abençoe aquela vida. Quem sabe Deus não seja glorificado nessa pandemia a partir de atos de misericórdia que nós façamos com tantas pessoas que estão perdendo seus empregos, perdendo suas rendas, perdendo seus familiares. Essa é a hora que o povo de Deus tem que se levantar, com atos de misericórdia, para que a luz de Cristo brilhe. Não podemos ficar escondidos. A luz de Cristo tem que brilhar a partir da nossa vida. Então... Quanto ao caráter, nós vimos como nós devemos ser. E quanto ao relacionamento com o mundo, nós vimos também como nós devemos ser. Nós somos sal. Onde a podridão avança, ela para. Ela para em nós. Nós somos luz. Onde as trevas avançam, elas param. Elas param em nós. Nós refletimos a luz de Cristo. Meus irmãos, eu vou parar aqui. Nós temos mais slides. Se Deus quiser, no domingo que vem... Nós vamos, né, nós vamos continuar no Sermão do Monte.